0: Cześć, z tej strony Marta i Natalia, czyli dziewczyny bez kagańca.
1: To jest podcast o kagańcach, które same sobie nakładamy i o tych, które nakładają nam inni.
0: W każdym odcinku rozpakowujemy normy i gorsety społeczne, które nam nie służą i utrudniają życie.
1: Gadamy o wszystkim, co w nas żywe, co nas porusza i skłania do mówienia. Sprawdzam.
0: Natalia, co dobrego Cię dzisiaj spotkało? Marta. Dzisiaj zaczęłam dzień od jogi, 7.30, byłam w studio na Macie i dla mnie jest to bardzo taki przyjemny początek dnia, dlatego, że też byłam na zajęciach z tak zwanej jogi odbudowującej, czyli to jest taka dość statyczna joga, połączona z medytacją, z oddychaniem, więc czuję się taka bardzo na chmurce zen dzisiaj. A ciebie, co dobrego ciebie dzisiaj spotkało? jejku, bardzo Ci zazdroszczę takiej
1: jogi. Nawet nie wiem, czy u nas są takie zajęcia, więc, znaczy zajęcia z jogi są na pewno, ale takiej odbudowującej, więc muszę poszukać. A mnie, co mnie dobrego dzisiaj spotkało? No więc zdecydowałam się, że będę korzystać z lata i wracam na pływalnię i zamówiłam sobie strój do wodnej gimnastyki i do pływania i mam nadzieję, że dzisiaj albo jutro przyjdzie, I będę mogła zacząć moje ulubione zajęcia na basenie, czyli aqua running.
0: Jejku, ja to widziałam u mnie na liście dostępnych zajęć, więc myślę, że kiedyś się na to wybiorę i kiedyś się na to zdecyduję ale jeszcze nie dotarłam na takie zajęcia.
1: Wyślone są bardzo ekstra. Ja y, bardzo lubię zajęcia na głębokiej wodzie, więc jeśli chodzę na aqua aerobik, to nie na ten płytki basen, tylko na głęboki. Y, I tak jak lubię aqua aerobik, to kocham aqua running, bo to są bardzo dziwne zajęcia polegające na bieganiu w wodzie. Y, I polecam cię, kiedyś będziesz miała w końcu ten moment, że stwierdzisz, że chcesz zobaczyć to 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 jest naprawdę fajne.
0: A mogę zadać takie dziwne pytanie. Czy skoro mówisz, że biegasz w głębokiej wodzie, to ty się cały czas unosisz, jakby zamiatasz nogami, żeby nie dotykać dna, czy dotykasz dna?
1: Nie dotykasz dna, bo zajęcia odbywają się na głębokości około dwóch metrów, więc nie dotykasz dna mhm. i masz zamontowane takie wyporniki na pasie i na kostkach, które powodują, że nie opadasz na dno. Ty tak wisisz w tej wodzie, tak jakby się utrzymujesz, Czad. Wodę masz do szyi, albo wodę zależy, jak jest. Wiesz, to jest wszystko tak naprawdę fizyką, czyli wyporność, waga, głębokość, ale ja mam tak mniej więcej do szyi. Większość z nas ma tak mniej więcej do szyi tą wodę, albo troszkę niżej, tak do, do popiersia, no i wisisz trochę w tej wodzie.
0: Fajne to jest. Straciłaś mnie, kiedy mówiłaś o wyporności i fizyce, ale wiesz co, czuję się zachęcona, także myślę, że następne zajęcia, które będę umawiać, to właśnie będzie aqua jogging, bo to widziałam, widziałam na pewno na liście. No to polecam Ci,
1: polecam ci serdecznie. No dobra, to jak już sobie tak opowiedziałyśmy, co u nas, to ja przynoszę dzisiaj taki temat, który ostatnio do mnie znowu wrócił i potem Ci opowiem, dlaczego on do mnie znowu wrócił bo będzie o takim byciu z osią samosią, o tym, co my nazywamy trochę samosiowaniem i powiedz mi proszę Natalia, czy Ty umiesz prosić o pomoc? Czy kiedy prosisz kogoś o pomoc, to już jest taki moment, że a nie ma innej opcji, już naprawdę musisz, czy przychodzi Ci to łatwo? No i kiedy prosisz kogoś o pomoc, albo nie prosisz kogoś o pomoc, to ma to związek z takim poczuciem, że kiedy korzystamy z cudzej pomocy, kiedy Ty korzystasz z cudzej pomocy, to potem będziesz komuś coś winna. U,
0: Marta, to jest bardzo długie pytanie i myślę, że ono też się trochę osadza na tym, co powiedziałam w naszym odcinku o stadach czyli tym, że ja jestem taką uleczoną Zosią Samosią, ale też wydaje mi się, że ja tutaj trochę skłamałam, bo jestem w takim odwyku wychodzenia z Samosiowania, dlatego że jeżeli chodzi o proszenie o pomoc, jest mi coraz łatwiej to robić, w niektórych obszarach jest mi bardzo łatwo, a w niektórych jest mi nadal trudno. Więc wydaje mi się, że to jest taka moja cecha. Natomiast jeżeli chodzi o takie poczucie, czy jestem wtedy komuś coś winna, to też zależy. To zależy od relacji, bo jeżeli mam taką relację z kimś bliską i wiem, że ona jest oparta na wzajemności, która niekoniecznie jest symetrią, czyli ty coś dla mnie, ja coś dla ciebie i tak się wymieniamy, tylko właśnie mam takie poczucie, okej, jesteśmy na równi i pomagamy sobie, to jak najbardziej. Jeżeli chodzi o sytuacje, w których dopiero się z kimś poznaję lub nie do końca znam te osoby, to czasem jeszcze czuję taką rezerwę. A ty, ty masz takie historie? Tak i za chwilę Ci je opowiem, tylko zastanawiam
1: się nad, je, nad jedną rzeczą, którą powiedziałaś, bo powiedziałaś, że nie w niektórych sytuacjach przychodzi Ci to łatwiej, a w niektórych dalej jest to dla Ciebie bardzo trudne. I tym jednym z czynników, w których pewnie jest ta łatwość lub trudność, to jest głębokość i długość tej relacji. A czy może są jakieś takie obszary, w których proszenie jest łatwiejsze
0: i takie, w których jest trudniejsze? Wiesz co, myślę, że łatwo jest mi prosić o pomoc, na przykład jeżeli chodzi o kwestie zawodowe. Bo ja zajmuję się pracą pomocową. I tutaj naprawdę nie można być samotnym wilkiem. Ja nie ufałabym osobie, która prowadzi procesy terapeutyczne czy konsultacje, która nie ma wokół siebie jakiegoś systemu wsparcia, z którym może konsultować proces. To jest jedna taka rzecz. Druga rzecz, no też moja praca polegające na tworzeniu treści. Ja tutaj też czasami potrzebuję wskazówki, potrzebuję pomocy, tutaj zwracam się zazwyczaj do ciebie. Więc to to są właśnie takie dwa obszary, gdzie jest łatwiej, a gdzie jest mi trudniej, trudniej mi jest tam, gdzie są nieprzyjemne emocje. I czasami trudno jest mi się przyznać nawet przed bliskimi osobami, bliższymi osobami, że doświadczam na przykład jakiegoś smutku czy, czy dużych wątpliwości. To
1: brzmi bardzo interesująco i pytanie, czy jesteś gotowa to trochę bardziej rozwinąć? Czy chodzi o te emocje, które już się dzieją w momencie proszenia o pomoc, czy raczej te emocje, które mogłyby się wydarzyć, gdybyś tej pomocy nie uzyskała, gdyby ktoś ci odmówił?
0: Ani to, ani to, Marta. Wiesz co, bo to też jest kwestia tego, że na przykład kiedy przeżywałam trudne emocje związane z żałobą, z procesem żałoby, to było mi bardzo trudno prosić o cokolwiek. I to jest taki przykład, czyli wtedy, kiedy te emocje i ten trud jest tak naprawdę tą podstawą tego, z czym potrzebuję pomocy, a nie same emocje związane z aktem proszenia o pomoc. Ale wiesz co, bo to też czasami nie chodzi nawet o proszenie o pomoc czy uzyskiwanie tej pomocy, ale u mnie to przez długi czas miało taki związek z poczuciem, że ja sobie zawsze sama w każdej sytuacji muszę dać radę, jestem ekstremalnie samowystarczalna. I myślę, że taką bardzo reprezentatywną historią dlatego będzie mój proces studiowania. Bo ja miałam okazję studiować, uczyć się w kilku krajach. Zaczęłam w Polsce, później to się przeniosło za granicę. I w Polsce na uniwersytecie, kiedy robiliśmy jakieś projekty, ja zawsze miałam takie podejście, że ja chcę swój projekt robić sama. I wiesz, jakby osoby, które prowadziły zajęcia, które prowadziły wykłady, się na to zgadzały, chociaż Inne osoby z mojej grupy łączyły się w mniejsze grupy i u mnie wynikało to z tego, z takiego przekonania, że uważam się za ambitną studentkę i jeżeli ja dołączę do jakiegoś projektu, to na pewno jakoś zostanę wykorzystana. I że na pewno włożę więcej pracy niż pozostałe osoby, a one się będą tylko tak na mnie odbijać. I to też oczywiście wpływało negatywnie na relacje, które miałam z osobami z grupy, jak najbardziej. No a potem wyjechałam na studia za granicę i studia na przykład w Danii polegają w bardzo dużej części na pracy projektowej, pracy grupowej. I tam... Mówienie, że ja wolę pracować sama, po prostu nie przechodziło. Musisz pracować kolektywnie i tyle. I nagle się okazało, że ja wcale nie muszę dźwigać jakichś dużych, wieloetapowych projektów na własnych parkach i że rzeczywiście mogę i jestem w stanie funkcjonować z innymi ludźmi, chociaż na początku dużo mnie to kosztowało. Wow. Ale finalnie
1: nie miałaś innego wyjścia i musiałaś jednak przestać być samosią i zacząć być częścią kolektywu.
0: Tak, ale wiesz, to też wynikało chyba z takiej mojej potrzeby, że ja potrzebowałam się dowartościować tym, że ja jestem w stanie zrealizować taki projekt samodzielnie, do którego innym ludziom potrzeba grupy. Ja potrzebowałam się tym chyba dowartościować. Rozumiem, bo ja sobie tak myślę,
1: że nas się trochę, to znowu będzie trochę o tym, gdzie my jesteśmy wychowywane i i w jakich czasach się urodziłyśmy, ale mam takie wrażenie, że... U nas, kiedy my byłyśmy wychowywane jakby w, no, w, ja w latach 80. ty w latach 90., to trochę to bycie samodzielną było taką, do, do, taką wartością. I to, że się potrafisz sobą zająć, że potrafisz zaopiekować swoje tematy, że potrafisz sobie poradzić, to były takie cnoty i to było takie. Mhm. No, bycie niezależną było dużo bardziej chyba wartościowe, niż bycie taką rozmemłaną beksą, która ciągle czegoś potrzebuje. nie? Nie wiem, czy masz takie doświadczenie.
0: Ale zobacz, jak ty tutaj zaprosiłaś drugi biegun, nie? Że możesz być albo ekstremalnie samowystarczalna i ja to trochę widzę, jeżeli chodzi o młode osoby, jako takie dziecko, które biega z kluczami na szyi i jest w stanie ugotować samo sobie obiad versus dziecko, które jak postawisz je na ulicy i odejdziesz kawałek, no to ono siądzie i będzie płakać, nie? Że tutaj stworzyłaś już takie dwa bieguny, że jest albo to, albo po prostu totalne rozmemłanie. A gdzie jest złoty środek? celowo stworzyłam takie
1: sytuacje ekstremalne, żeby pokazać dwa dwa bieguny, jak to nazwałaś, po to, żebyśmy pogadały też o tym złotym środku, ale fajną fajną przytoczyłaś historię, że trochę byłyśmy tymi dziećmi z kluczami na szyi, przynajmniej ja byłam, i wiele moich koleżanek i kolegów było, i raczej nie szło się w taką kolektywność, o której mówiłyśmy w odcinku o stadzie, i która wydaje mi się dużo bardziej charakterystyczna dla dzisiejszych czasów i dla młodości osób, które dzisiaj przeżywają te swoje nastoletnie lata, że nawet jeżeli jest kilkoro dzieci i kilka mam, to raczej się tworzy takie właśnie stado, albo taka grupa, w której te dzieci są jakoś tam wspólnie zaopiekowane, a mniej ich biega z kluczami na szyi. I może właśnie to jest też taki znak czasów, że jakby my jako społeczeństwo też się zmieniamy i że właśnie bardziej niż to takie samosiowanie, sama ja, sama ty, idziemy w to takie Razem my. Mhm. Być może wiesz, być może to jest moja idealna wizja świata, ale w- wydaje mi się, kiedy, kiedy obserwuję znajome, które mają młodsze dzieci niż, niż jest mój syn, to właśnie widzę dużo bardziej taką kolektywność niż takie samosiowanie.
0: Bo ja myślę, że to też jest to pokolenie właśnie nasze, które odchodzi, które ma trochę już inną wizję rodzicielstwa która znacznie różni się od tego, czego doświadczyłyśmy na własnej skórze. Bo ja też wyobrażam sobie, że to moje poczucie, że muszę być samowystarczalna, muszę sobie poradzić, wynikało z takiej postawy, która w moim domu była obecna, czyli na przykład taką, że inni ludzie mogą stanowić duże zagrożenie, mogą stanowić duże zagrożenie dla jakichś moich zasobów co jest kompletnie absurdalne. Bo wiesz, moi rodzice, których młodość, których dzieciństwo przypadało na czasy komunizmu, gdzie to zaufanie do drugiego człowieka było chyba trochę na innym poziomie niż teraz, myślę, że mogli w sobie nieść takie przekazy.
1: Mhm. Zamyśliłam się trochę nad tym, co mówisz, bo ja sobie analizuję, skąd u mnie jest to moje samosiowanie, bo jestem totalną samosią i zaraz Ci o tym opowiem to myślę sobie, że trochę właśnie jestem ofiarą swoich czasów i tego, kiedy się urodziłam, kiedy zostałam wychowywana, bo jakby nie, nie wiem, czy ty masz takie wspomnienia ze szkoły, ale wydaje mi się, że szkoła trochę wzmacniała tą postawę samosiowania, no bo bardziej, jeżeli pojawiało się pojawiało zrobiłeś coś super zadanie, to było takie pytanie, a zrobiłeś to sam, czy ktoś ci pomagał, czy mama to za ciebie zrobiła, yy, czy może skądś to przepisałeś, że wiesz, że jakby yy, ta, ta samodzielność, to takie zrobienie samo, to było takie najważniejsze na świecie i ono dodawało, nie? Też było trochę tak w moim domu, nie? że jakby ja jeżeli byłam bardziej doceniana za rzeczy, które zrobiłam samodzielnie, nie potrzebowałam do nich żadnej pomocy za samodzielne odrobienie, odrobienie, lekcji, nauczenie się czegoś, zrobienie czegoś, niż za to, że zrobiłabym to wspólnie, czy potrzebowała pomocy. I ja myślę, że może to są małe rzeczy, bo to jest jedno zadanie domowe, to jest jedno, nie wiem, zrobienie samodzielnie jakiegoś projektu, czy zrobienie jakiejś rzeczy w domu, Tych rzeczy było dużo i one w końcu złożyły się na taki worek z napisem bycie samodzielnym jest ekstra, nie? I bycie samodzielnym się opłaca, bycie samodzielnym ci dodaje i to, że ta postawa się we mnie też tak wzmocniła, bo ja jestem straszną samosią i powiem ci na przykładzie takiej historii, z której ja byłam bardzo dumna dopóki koleżanka mi powiedziała, że ona była bardzo smutna. Jesienią zeszłego roku oboje z moim mężem mieliśmy COVID, przechodziliśmy go dość łagodnie i bezobjawowo, no ale spowodowało to to, że nie mogliśmy wychodzić z domu, nie? Że jakby tam przez, nie pamiętam, czy już 10, czy 14 dni byliśmy totalnie, ale tak totalnie uziemieni i to się zbiegło z czasem, kiedy wymienialiśmy w domu część mebli i zamówiliśmy sobie szafkę i potrzebowaliśmy do tej szafki front z Ikei, które pojawiało się w Ikei bardzo rzadko. Pojawiało się raz na kilka tygodni, pojawiało się kilka sztuk i błyskawicznie znikały.
0: Bo to chyba też miało związek z pandemią i dostawami, prawda? Z procesem produkcyjnym że nagle były duże braki we wszystkim. Tak, a ja jeszcze w tych wszystkich brakach wybrałam sobie szafki, które nawet przed pandemią były
1: powiedzmy dość rarytasem w IKEA. w związku okay. z czym pandemia plus rarytas równało się to, że one się po prostu rzadko pojawiały. No i był taki moment, że pojawiła się tam taka partia tych drzwiczek i nie było dostawy do domu. Można je było tylko odebrać, znaczy pojechać do sklepu i kupić jakby od ręki albo zamówić mhm. z odbiorem osobistym, no i ja zrobiłam to zamówienie z odbiorem osobistym, przy czym jak już klikałam ten ostatni ekran zamówienia, okazało się, że ja to zamówienie muszę odebrać dzień później albo dwa dni później, już nie pamiętam, w określonych godzinach w takim punkcie odbioru i nie ma opcji, żeby oni mi to przedłużyli. Gdybym tego nie odebrała, zamówienie było anulowane, szafki wracały na półkę, a mi do mnie na konto wracała kasa. Więc musieliśmy to zamówienie jak najszybciej odebrać. No i to był jeszcze ten moment, kiedy mi my mieliśmy tą kwarantannę. No i zaczęłam kombinować, jak to zrobić, żeby to odebrać bez wychodzenia z domu. I teraz uważaj, mi w ogóle nie przyszło do głowy ani przez krótką chwilę, że mogłabym poprosić o to kogoś ze znajomych, a my mamy we Wrocławiu naprawdę dużo znajomych i to znajomych dobrych, znajomych dalszych, znajomych bliższych. Mi w ogóle nawet przez moment nie przyszło do głowy, że w piątkowy wieczór, bo to trzeba było odebrać tam w piątek między 18 a 21, ja będę kogoś angażować do odbierania, czy nawet, że ja kogoś poproszę o to, żeby pojechał odebrać te drzwiczki. Więc w mojej ulubionej korporacji taksówkarskiej, z, z którą dużo jeżdżę, wyklikałam taki kurs do, kurs do Ikei, z Ikei do mnie do domu, napisałam do pana, który ten kurs podjął, że będę miała prośbę, żeby podszedł, odebrał te szafki, te, te fronty, żeby przyniósł mi je do domu i zostawił pod drzwiami, że oczywiście za to jakąś tam się umówimy na dodatkową kwotę, no i pan się zgodził i pan pojechał mi te szafki odebrać i przywiózł mi je do domu i zostawił mnie je pod drzwiami, jak pan sobie poszedł, to myśmy sobie je zabrali, no i koniec historii, więc jakby drzwi są zamontowane, wiszą i mają się świetnie, i ja potem taka cała dumna z tego, że jestem taka super zaradna i Jezu Boże, jak ja umiem wymyślić rozwiązanie, bo musisz wiedzieć, Natalia, o mnie, że ja umiem wymyślać naprawdę rozwiązania na bardzo, skomplikowane, na bardzo skomplikowane zadania. No więc jakby taka cała dumna, napisałam od, o tym na swoim Instagramie, że wow, odebrałam czwiczki z, z IKEA tak słówką i że w ogóle jestem bardzo taka tutaj, mimo że mm, kwarantanna i pandemia i siedzę w domu, to udało mi się to zrobić, potem jak byłam na śniadaniu z moimi bliskimi koleżankami jakiś czas później Marta popatrzyła na mnie i powiedziała wiesz co mysz, to właściwie była bardzo smutna historia ja pomyślałam, jak to smutno, to była taka historia o tym, jaka jestem samodzielna. Ona powiedziała, i w sumie to przecież mogłaś do mnie napisać, zadzwonić ja bym ci po te drzwiczki pojechała. A ja tak mówię, Marta, ale przecież to właśnie chodziło o to, żeby nikogo nie angażować, żeby nikomu nie zawracać głowy, zobacz, to można było zrobić bez angażowania twojego czasu i w ogóle. A ona mówi, ale to byłoby miłe, kiedy byś poprosiła. I ja miałam takie, co? to byłoby miłe, żebym poprosiła. I wiesz, i, i wtedy znam sobie sprawę, że w tym moim samosiowaniu być może jest coś nawet smutnego, że to niekoniecznie jest taka super cecha i e, takie coś, z czego ja powinnam być aż tak bardzo dumna, jak wtedy byłam.
0: Wiesz, no ja sobie wyobrażam, że ta historia, którą stworzyłaś sobie wokół swojej zaradności, rzeczywiście dla ciebie była najeżona dowodami na, na właśnie tę zaradność, na to, co o sobie wiesz. Ale z drugiej strony zobacz, ktoś z twojego stada... Dał ci taki wentyl, dał ci takie zaproszenie, żeby następnym razem, kiedy coś takiego się wydarzy, odezwać się do tej osoby, poprosić ją o pomoc i ona by ci tej pomocy udzieliła. Wiesz co, i to jest śmieszne, bo ja dobrze o tym wiem, bo chwilę wcześniej,
1: kiedy, chwilę, no dużo wcześniej, kiedy wylądowaliśmy też na kwarantannie, chociaż nie mieliśmy covid ale mieliśmy kontakt z kimś, kto był chory, dziwne, to był rok 2021, naprawdę. Właśnie ta sama osoba, ta moja koleżanka Marta pojechała prawie w to samo miejsce. Pojechała na Bilano odebrać moje zamówienie z innego sklepu, ponieważ to też było zamówienie z odbiorem osobistym. Ja jeszcze nie wiedziałam, że wyląduję na kwarantannie, w związku z czym zrobiłam sobie to zamówienie. Ale wtedy nie wpadłam na to, żeby odebrać tak taksówką i po prostu poprosiłam i ona pojechała i nie było problemu i jakby, wiesz, no uda, udało się to zrobić, a chwilę później, kiedy tylko mogłam, że tak powiem, wymiksować się z tej takiej zależności, z tego takiego poproszenia, natychmiast uciekłam w tą bramkę. To jest, myślę, moja bramka. Ja, mając dwa rozwiązania, poprosić kogoś o pomoc albo stanąć na głowie, ale zrobić to osobiście, będę tą akrobatką.
0: Wiesz co, bo wydaje mi się, że to, o czym opowiadasz, to dowód na to, że takie samosiowanie to tak naprawdę miecz obosieczny. Bo z jednej strony... Wiesz, ono wyrabia, umacnia takie przekonanie, że w każdej sytuacji sobie poradzimy. Wykorzystamy to, co mamy, to, co już zgromadziłyśmy, czyli na przykład nasze zasoby finansowe, umiejętność komunikacji z, powiedzmy, kontrahentem, z podwykonawcą i wykorzystamy te umiejętności. Natomiast zobacz, z drugiej strony może być nam trudno zbliżyć się w taki autentyczny sposób, Do ludzi, z którymi nie łączy nas jakaś zależność transakcyjna. I tutaj chyba trudno nam odróżnić samosiowanie od takiej zdrowej samodzielności, bo zastanawia mnie, czy ty widzisz te różnice między właśnie samosiowaniem, a taką zdrową, elastyczną samodzielnością. To jest bardzo podchwytliwe pytanie, dlatego że na
1: pewno kiedy miałabym stworzyć definicję, to pięknie wręcz książkowo bym wyrecytowała, czym jest zdrowa samodzielność, a czym jest samosiowanie. Natomiast kiedy przychodzi do życia i do praktyki, to myślę, że u mnie jakby te definicje się bardzo zacierają i myślę sobie, że jestem zdrowo samodzielna, a tak naprawdę jestem samosiująca. I może to się wiąże z tym, że bycie tym samosiującym, to jest taka duża niezależność, a wydaje mi się, że w naszym języku i w w naszych definicjach znaczeń niezależność to jest fajna rzecz, to jest taka cnota, to jest coś godnego podziwu, to jest coś takiego do naśladowania, a to bycie... Zdrowo samodzielnym, czyli korzystanie z tych zasobów innych ludzi, to jest taka trochę zależność, bo ja wtedy byłabym zależna od tego, że kogo się to poproszę. A zależność nie jest fajną rzeczą. W naszym języku i w naszych znaczeniach tą zależność mamy w takim miejscu, Całkiem chyba niefajnym. Jesteś od kogoś zależna, jesteś od kogoś, żona jest zależna od męża, pracownik jest zależny od pracodawcy, nawet osoba poruszająca się komunikacją miejską jest zależna od rozkładu jazdy nie? Mhm. i to nie kojarzy się chyba zbyt fajnie.
0: Mhm. Ale wiesz to też jest pytanie, czy to jest zależność, czy to jest uzależnienie? Tylko tutaj, wiesz, no jakby operuję w takim bardzo potocznym wymiarze, czyli że bez obecności danej osoby ja po prostu nie potrafię funkcjonować. Jakby gdzie tutaj stawiamy gdzie tutaj stawiamy definicję?
1: O, no to to już jest bardzo trudne i dość, myślę, filozoficzne, gdzie stawiamy granice i myślę, że chyba trochę unikam tego tematu, a i tak chciałabym go rozpakować, że właściwie kiedy pozbywamy się tej niezależności i tego samosiowania i stajemy się osobą, która zdrowo chce postrzegać bycie samodzielną, to musimy się przygotować na różne z tym związane zdarzenia, a w ich wyniku na różne emocje i może czasami to bycie samosią jest takim unikaniem tych rzeczy, które mogą być dla nas przykre, tych, których musimy się zmierzyć. Z jednej strony, ja nie wiem, czy czy tak masz, więc pytanie do Ciebie Natalia, czy kiedy Ty sięgasz po tą pomoc od innych ludzi i przestajesz być tą samosią, to jednocześnie starasz się to zrównoważyć, czyli jak ja Tobie to tymi. Ja czasami tak nawet mam w naszej relacji, kiedy ja przecież jakieś trudne emocje i trudne chwile i, i dzielę się tym z Tobą, to sobie zaraz myślę, Boże, ja cały czas jestem tą, która bierze, ja też muszę dawać, nie? I, I dla wielu ludzi, myślę nie tylko dla mnie, to może być trudne, że kiedy korzystają z jakiejś pomocy i nie samosiują, tylko są takie trochę zależne, no to zaraz czują tą potrzebę, żeby się też zrewanżować, albo inaczej, zostają na takiej czujce, że teraz w każdej sytuacji muszę... A, teraz sama myślę, że to ma też związek z granicami, że kiedy myślę sobie... To ja teraz ty mi dałaś, ja od ciebie wzięłam, bo potrzebowałam. To teraz ja muszę być w ciągłej gotowości, na ciągłym stand-by, żeby tobie oddać. I teraz pojawia się jakaś sytuacja y, ze strony tej drugiej osoby, nie, że ona nas w tym momencie potrzebuje, i my na przykład nie możemy, ale coś wewnętrznie każe nam, bo mówimy sobie, ale ja wziąłem to teraz muszę oddać. nie? Mm-hmm. I to może być, nie wiem, sytuacja tak na przykładzie. Y, znajomy coś dla nas zrobił, potrzebowaliśmy jego pomocy, skorzystaliśmy... Za chwilę wyjeżdżamy na urlop. Mamy jeszcze do zrobienia spakowanie, przygotowanie domu pod naszą nieobecność, czyli tam podlanie kwiatków, wiesz, wyłączenie lodówki, jakieś takie rzeczy. I ten znajomy dzwoni i mówi: Słuchaj, no właśnie, rozkreczyło mi się auto. Czy możesz mi podrzucić, nie wiem, z dzieckiem do lekarza, bo tam mam wizytę, nie, u ortopedy. I taka prośba, żebyś nam nie poczekał godzinę, bo to tak dłużej nie potrwa i wrócimy. No i wtedy z jednej strony masz te swoje rzeczy do zrobienia, a z drugiej strony masz tą potrzebę oddania i mówisz, dobra, jasne, już będę, a w głowie już myślisz, jak zrobić całą tą resztę, którą miałeś zrobić, nie? Więc myślę, że trochę, jeżeli ktoś ma problem z granicami, dzień dobry, mówię o sobie, to trochę też może mieć problem z tym właśnie, żeby zdrowo stawiać też te granice w... Sam, samosiowaniu czy byciu, byciu sam nie, niesamodzielnym, wiesz o co chodzi?
0: <słuch> Rozumiem, o czym mówisz, ale tutaj wiesz, bardzo dużo kwestii się pojawiło, więc chciałabym trochę się im przyjrzeć, dlatego że z jednej strony wydaje mi się, że zaznaczasz, że jakakolwiek sytuacja wzajemności, wzajemnej pomocy wymaga albo tworzy pewnego rodzaju dług. A więc wymaga jakiejś takiej domyślnej symetrii, czyli jeżeli ja cię raz wysłuchałam, to ty, tak jak mówisz, musisz być na standbyu, musisz być w gotowości, żeby mnie wysłuchać, ale przecież relacje mają różne dynamiki. I my jesteśmy różnymi osobami, z różnymi systemami, o różnych stopniach rezyliencji, czyli właśnie takiej elastyczności emocjonalnej. I wiesz, no ja mam takie poczucie, że jeżeli wrócimy do tej metafory piłki, to ty mi raz rzuciłaś piłkę, ja zagrałam z tobą w grę, no ale teraz ty jesteś w takiej gotowości, że ja ci w każdej chwili mogę rzucić tę piłkę. A to tak nie jest. Bo to też, jeżeli, ok, jeżeli pociągniemy tę metaforę, ty wcale wtedy, kiedy ja tę piłkę rzucę, nie musisz jej łapać. Bo nie musisz ruszać mi na pomoc, nie musisz ruszać mi ze wsparciem, kosztem siebie. Bo to nie powinno na tym polegać. Ja podam naszą
1: relację tylko jako przykład. Ja absolutnie nie mam takiego poczucia, że wiesz, że ja tutaj jestem czekającą na tą piłkę, która w każdej chwili może, może przylecieć. Tylko bardziej chodziło mi o to, że ja bardzo nie lubię być stroną, która. Która dużo bierze, a są takie relacje, w których, no jakby, będzie tak jak mówisz, ta, taka ta trochę inna dynamika, że my będziemy okresowo bardziej tymi stronami potrzebującymi. I wtedy też buduje się w nas, może się budować w nas to takie poczucie, że jesteśmy coś tej drugiej stronie winni. Ja nie mówię absolutnie tutaj o naszej znajomości, naszej relacji. Chodzi o to, że jeżeli koleżanka raz mi odebrała zamówienie, a potem ja nic nie zrobiłam dla niej i ona by znowu coś mi odebrała, odebrałaby mi to drugie zamówienie, no to miałabym takie poczucie już takiej nierówności w tej relacji.
0: Myślę, że twoje poczucie nierówności polega na tym, że nie ma symetrii. A gdyby podejść do tego tak, że czasami ktoś wyświadczy ci przysługę, a ty tę przysługę podasz dalej, bo wyświadczysz ją komuś innemu. I to wcale nie musi być tak, że ty poruszasz się po świecie wyłącznie biorąc i przyjmując pomoc i to dobro, które świat może ci dać, nie wypuszczając niczego gdzieś indziej, w innym obszarze. I ja myślę, że też społeczności właśnie funkcjonują na takiej zasadzie, że to nie jest zawsze wymiana symetryczna między jednostkami, tylko to jest właśnie taka wymiana ciągła, która czasami rozgrywa się na różnych obszarach i w różnych relacjach. Mhm. Czyli gdybyśmy wrócili do tej e, twojej metafory
1: piłek, to byłoby tak, że stoimy w takim trochę kręgu i z różnych stron do nas lecą te piłki e, i my też e, w różne strony te piłki rzucamy, nie ale cały
0: czas jesteśmy w grze. Tak, cały czas jesteśmy w wymianie. A widzisz, a tutaj jeżeli pociągniemy tę metaforę gry, no dobra, to samosiowanie byłoby tym, że ty widzisz krąg ludzi, którzy rzucają sobie piłki, a ty wybierasz stanie na zewnątrz tego kręgu i po prostu trzymasz swoją piłkę w swoich rękach i ani z nikim nie grasz, ani nikt nie rzuca do ciebie. Czy trudność proszenia o pomoc nie wynika trochę z tego, że my się boimy
1: odmowy? Bo prosząc o coś musimy się liczyć z tym, że możemy usłyszeć nie. A to może być dla nas trudną emocją, bo my wolimy wierzyć, że wszyscy są dla nas zawsze na tak i nie chcemy usłyszeć tego, że czasami ktoś jest dla nas na nie, z jakimiś działaniami. Dlatego może łatwiej nam jest mieć tutaj taką relację bardziej biznesową, zapłacić za to dowiezienie drzwiczek, czy zapłacić za taksówkę, która nas zawiezie do tego lekarza, czy za hydraulika, który dokręci nam uszczelkę, mimo tego, że mógłby to zrobić nam jakiś
0: znajomy albo znajoma. No właśnie, bo unikamy tych przykrych emocji. Bo tutaj pojawiły się takie dwa przykłady, że uszczelkę może nam dokręcić jakiś znajomy. Tutaj wolałabym jednak komuś zapłacić za jego ekspertyzę, dlatego że jeżeli to jest jego praca, to już jednak wolę zapłacić, nawet jeżeli jest to znajomy. Ale w takich sytuacjach codziennych, na przykład koleżeńskich, to rzeczywiście ten lęk przed odmową, przed tym, że ktoś może nie podjąć naszej piłki, bywa całkiem duży. Tylko, że widzisz, jeżeli ten lęk przed odmową blokuje nas przed tym, żeby w ogóle zadać pytanie, no to tak naprawdę nie ruszamy naprzód. No bo zobacz, bo ani nie zyskujesz na tym, że ktoś cię dostrzeże, ktoś ci pomoże, ani też nie nie przepracowujesz tej trudnej emocji, tego trudnego lęku.
1: No ale nie jest łatwo przepracowywać trudne emocje i trudne lęki, jeżeli nie mamy w tym doświadczenia, wsparcia, nie mamy tutaj też takiej umiejętności samoobserwacji i tego, że okej, przeżywam teraz to i to i co z tym mogę zrobić, no to będziemy tego raczej unikać, tak czy nie?
0: No tak, tylko że tutaj też poruszamy taką sytuację, że tak naprawdę nikt nas nie uczy, może teraz w naszym najmłodszym pokoleniu to jest trochę inne, ale nikt nas nie uczy radzenia sobie z odrzuceniem. Zauważyłaś to, że jakby nikt nie normalizuje tego, że nie zawsze ludzie będą dla nas na tak, że będziemy musieli, musiały doświadczyć tej emocji i poradzić z nią sobie, że na przykład zaprosimy kogoś na randkę i ta osoba powie nie że poprosimy kogoś o pomoc, a ta osoba powie, nie mam dla ciebie czasu, nie mam na to czasu. Radzenie sobie z taką odmową, to też jest umiejętność. Masz rację,
1: że nas się tego nie uczy, bo nawet jak ja sobie przypominam jakby te komunikaty, które dostawałam w swoim dzieciństwie, kiedy też uczyłam się pewnych rzeczy i przeżywania pewnych emocji, to raczej doświadczałam tego, kiedy na przykład mówiłam, a ja chciałam coś tam, ale jednak się nie udało, no to moja mama nie mówiła, bo pewnie sama też nie umiała i nie miała w tym żadnej złej woli, ale nie mówiła, kochanie, czasem tak jest, że ludzie nam odmawiają, że twoje koleżanki nie będą miały czas, że będą się wolały pobawić z kim innym, ale to nie zmienia faktu, że że dalej cię mogą lubić, że możesz o to poprosić jeszcze raz, tylko raczej szedł taki komunikat, no widzisz, a ty na przykład jak ona wczoraj dzwoniła wieczorem, a mimo tego, że coś tam czytałaś książkę, to miałaś dla niej czas, a teraz zobacz, nie? Ja nie zakładam, że ktoś miał złą wolę, kiedy nam tak mówił, natomiast jakby też w nas nie nie pokierował nas do prawidłowego przeżywania tych emocji. Nawet mało tego, nie nauczył nas prawidłowej oceny tej sytuacji, już nie mówię o emocjach, tylko właśnie pchnął nas w tym kierunku tego samosiowania, nie? I tego, że zobacz, ty się tutaj postarałaś, zrobiłaś coś dla kogoś, a ten ktoś teraz jakby nie chce ci oddać tego samego, nie? I może dlatego też my się wtedy stajemy tacy bardziej ostrożni i uczymy się tego, że no właśnie ludzie nie
0: zawsze, nie?
1: Będą dla nas na tak.
0: Albo inaczej, że musimy się przygotować na to, że oni zawsze będą na nie. No i to nas prowadzi do tego,
1: że ludziom nie można ufać.
0: No wiesz, ale tutaj też trzeba zapytać siebie, tak sobie myślę, skąd wziął się w ogóle w nas pomysł, że poleganie na innych ludziach jest złe? Z jakich doświadczeń to się może brać? No bo tutaj, wiesz, my też często odwołujemy się do takich przykładów naszych domów, I naszych środowisk, w których wzrastałyśmy. Natomiast wiesz, tutaj warto zadać sobie pytanie, skąd, albo może inaczej, jakie mamy dowody na to, że samosiowanie jest bezpieczniejsze niż zaufanie innej osobie? No właśnie,
1: a a skąd możemy brać te
0: dowody i, i co może nas w tym wzmacniać? To jest bardzo dobre pytanie, bo to jest tak naprawdę kwestia przyjrzenia się tej opowieści, którą mamy i przyjrzenia się naszej historii. Bo czasami mamy takie doświadczenia, w których możemy sobie stworzyć takie przekonanie, że samosiowanie jest lepsze. Bo na przykład, kiedy byłyśmy małe, mali, nasi rodzice się rozwiedli. I sytuacja na przykład materialna jednego z nich bardzo się pogorszyła. I mogła się ona pogorszyć na tyle, że gdy to obserwowałyśmy czy obserwowaliśmy, wyrobiło się w nas takie postanowienie, że nie można być od kogoś zależnym, na przykład w relacji, więc lepiej jest gromadzić swoje pieniądze, więc lepiej zawsze się zabezpieczyć intercyzą i w ogóle lepiej zawsze mieć, wiesz, spakowaną torbę na wypadek, gdybym musiała uciekać. Wynosimy z naszego dzieciństwa
1: bardzo różne przekonania i bardzo różne przykłady. I to, co wspomniałaś o tej sytuacji potencjalnego jakiegoś rozwodu rodziców, to może być bardzo takie determinujące naszą przyszłość przekonanie, no bo jeśli nasi rodzice czy nasi bliscy, zbudują w nas to poczucie, że samosiowanie jest bezpieczniejsze niż wspieranie się z innymi ludźmi, no to ciężko będzie nam to zmienić, bo też nie będziemy wracać i analizować, co spowodowało w naszych rodzicach czy opiekunach to, że oni dokładnie taką wartość nam przekazali, a nie nie inną. I ty wspomniałaś tutaj o tej sytuacji materialnej, no ale samosiowanie to nie tylko takie rzeczy związane z pieniędzmi, z przysługami, to samosiowanie może być też związane z naszymi emocjami, że kiedy jakieś emocje przeżywamy, że kiedy jest nam ciężko, to też się tym nie dzielimy, Nie, nie, nie szukamy wsparcia, nie szukamy pomocy, próbujemy to samodzielnie rozwiązać, czasami jeżeli mamy zasoby finansowe korzystając z pomocy specjalistów, bo tu też nie nauczono nas te- tego, że możemy się wzajemnie wspierać w opiece nad naszymi uczuciami.
0: Mm-hmm, ale wiesz, tutaj Marta też nie chciałabym, żeby to zabrzmiało tak, że można sobie z jakimiś przeżyciami zawsze poradzić, korzystając ze wsparcia wyłącznie znajomych, bo czasami Jesteśmy z takimi rzeczami, funkcjonujemy z takimi rzeczami, co do których nasi znajomi, nasze najbliższe grono nie ma przygotowania, aby się nimi zaopiekować. Bo oczywiście mamy różne doświadczenia, mamy różne umiejętności. Więc myślę, że tutaj warto zrobić taki przypis, no ale też właśnie dodać, że jeżeli widzimy u siebie właśnie coś takiego, że nawet z naszymi emocjami, które są trudne, musimy zawsze radzić sobie samodzielnie, to z czego to się wzięło? Bo na przykład mogą nam towarzyszyć tutaj takie przekonania, że posiadanie potrzeb i trudnych emocji, to jest właśnie takie bycie potrzebującym, po angielsku to się mówi needy, że nagle zaczniesz zajmować za dużo czyjejś przestrzeni emocjonalnej i czasowej właśnie tym, co się u ciebie dzieje wewnętrznie. A to Nie jest tak, bo samosiowanie rzeczywiście utrudnia tworzenie intymnych relacji, na przykład relacji przyjacielskich, relacji romantycznych, natomiast ta zdrowa samodzielność już już nie. Czyli
1: koniec końców zdrowa samodzielność bardziej nam się opłaca, więc czy można się jej po prostu nauczyć, szczególnie kiedy Mamy ze sobą trochę lat w kalendarzu i do tej pory po prostu tego nie umieliśmy, nie umiałyśmy, nie korzystałyśmy, a nagle na przykład w trakcie naszego odcinka dokonujemy jakiejś takiej autodiagnozy, że nie mam tej kompetencji i jak ją w sobie wykształcić.
0: Wiesz co Marta, ja myślę, że czasami musimy znaleźć się w takich okolicznościach, kiedy zauważymy, że to samosiowanie coś nam odbiera. Bo to najczęściej jest przyczynek do tego, żeby zdecydować się rozpocząć proces zmiany. I takim procesem zmiany dla mnie, bo ja lubię zaczynanie od siebie, jest właśnie ta autodiagnoza. Czyli przyznanie się przed sobą, że towarzyszy mi samosiowanie, że samosiujemy i że na dłuższą metę nie chcę już tego robić. Czy ma to sens? Wracam do pytania. (laughs)
1: Pożyczyłaś moje pytanie, to urocze. Tak, myślę, że ma to sens, że właściwie jeżeli sobie tego nie będziemy umieli w sobie znaleźć, no to nie potrzebujemy całej tej późniejszej rozkminy. Więc zaczynamy od tego, że znajdujemy w sobie to, że jestem samosiująca, samosiujący, i to nie musi dotyczyć wszystkich obszarów, bo mogę w jednych obszarach być łatwiej korzystać ze wsparcia, a w obszarach, które bardziej w sobie chronię, które są dla mnie wrażliwsze, w których bardziej boję się odrzucenia, w których nie jestem gotowa przepracować swoich trudnych emocji, samosiuję. Więc jeżeli znajdujemy w sobie ten obszar, gdzie za bardzo samosiujemy i chcemy to zmienić, no to pierwszy krok już mamy. Co powinno być krokiem drugim?
0: Fajnie zaznaczasz to, że wychodzenie z samosiowania to czasem są po prostu małe kroki i przyglądanie się pewnym obszarom najpierw, aby potem zająć się tymi, w których rany są głębsze. Bo też tak od razu dopowiem, że taka hiper, ultra samodzielność, bo myślę, że to też się kryje pod naszym powiedzeniem, pod naszym określeniem samosiowania, bardzo często jest wyrazem niezaopiekowanej traumy. No, ale dobra, zanim pogadam o traumie, kiedy już rzucimy wyzwanie przekonaniom, myślę, że warto byłoby sobie zadać pytanie: co się stanie? I to jest takie wiesz, takie ćwiczenie na wyobraźnię: co się stanie i jak będzie wyglądało moje życie, gdy jednak dopuszczę do siebie myśl, że inni ludzie mogą być mi pomocni i nawet, że mogą chcieć mi pomagać, że oni mają tę gotowość.
1: Okej, czyli jak mamy już te dwie rzeczy, czyli zdiagnozowaliśmy to w sobie, że samosiujemy, a potem rzuciliśmy trochę to wyzwanie swoim przekonaniom, co by się stało, gdybym teraz poprosił, poprosiła, skorzystała z pomocy, no to co dalej? No bo jakby wtedy możemy chyba mieć takie dwie ścieżki, jestem na to gotowa, albo nie jestem na to gotowa. Czyli wyobrażam sobie, robię to ćwiczenie dla wyobraźni, wyobrażam sobie, co by się zdarzyło, gdybym o tą pomoc poprosiła, no i wychodzi mi, że to nie będą straszne rzeczy, więc jestem z tym okej, no albo wychodzi mi, że nie jeszcze, to są dla mnie za bardzo straszne rzeczy i nie chcę tego zrobić. Nie, Bo tak też może być na pewnym etapie albo w pewnych tematach. Pytanie jest, co później. Wiem, zdiagnozowałam, myślę sobie, okej, jestem gotowa.
0: Bo to też nie jest tak, że to postanowienie i te ćwiczenia i te eksperymenty od razu sprawią, że wszystko zmieni się jak zamachnięciem czarodziejskiej różdżki. Bo będą takie sytuacje, w których przyłapiemy się na zamosiowaniu i wtedy myślę, że warto powiedzieć sobie stop i pozwolić, aby ktoś pomógł nam albo aktywnie się w coś włączył, przyłączył się do tego, co razem Tworzymy, bo to też będzie wymagało od nas takiej uważności na to, w jakich sytuacjach, w jakich relacjach to samosiowanie się najbardziej aktywuje. Co tutaj jeszcze jest w tle? Bo widzisz, Marta, jako przykład podam twoje tło. Twoim tłem w przypadku szafek mogło być to, że ta koleżanka już mi kiedyś pomogła w bardzo podobnej sytuacji, a ja dalej mam poczucie, że nie zwróciłam tej przysługi. Więc trudno mi poprosić ją o to samo jeszcze raz, więc wybieram samosiowanie.
1: Dokładnie tak, Marta, proszę cię, zamów
0: jakieś drzwiczki od szafki, żebym ci je mogła odebrać,
1: żebym miała poczucie, że wyrównałyśmy ten rachunek. Nie? To jest taki żart oczywiście, bo ja muszę z tego tematu żartować, bo ja czuję, że on jest dla mnie nadal trudny i nadal budzi we mnie dużo emocji, w związku z czym będę sobie czasami wiesz, uciekała, uciekała w takie żarty, bo te żarty mi pomagają. I myślę, że to jest jeden też ze sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami, czyli przepracowywanie ich w taki trochę dziwny, dziwny sposób. No ale wracając do tematu głównego, czyli jeżeli już sobie na to pozwolimy i sobie powiemy, że to jest okej, to możemy się trochę spotkać z dwiema reakcjami. Czyli z jednej strony możemy się spotkać z tym, że ktoś nam powie, jasne, nie ma problemu, chętnie to dla ciebie zrobię, a z drugiej strony możemy się spotkać z tym, że ktoś nam naprawdę z jakichś powodów odmówi. No i popatrz, dokonaliśmy tutaj takiej już trudnej rzeczy ze ze swojej strony, no bo przełamaliśmy się, poprosiliśmy o tę pomoc i nagle ktoś nam mówi, nie no przepraszam Cię, nie będę mógł tego dla Ciebie zrobić. Ja mam wtedy chyba taką potrzebę ucieknięcia z powrotem do swojej skorupy i siedzenia tam dalej. Mało tego, wzmacnia się we mnie bardzo mocno przekonanie, że jednak lepiej było sobie samemu poradzić i wziąć tą deksówkę.
0: A gdyby wybrać trzecią drogę i na przykład uczynić się dostępną, bo to nie zawsze jest tak, że albo prosimy i albo nie prosimy i próbujemy tworzyć coś razem, tylko czasami możemy powiedzieć a przyszedł mi do głowy taki projekt, może ktoś chce do mnie dołączyć. Bo to też jest opcja wychodzenia z samosiowania, czyli właśnie puszczania tego w świat, puszczania w świat tej gotowości, że ja chcę zrobić coś kolektywnie. No zobacz, Marta, czasami traktujemy samowystarczalność jako taki fetysz, nie? Bo wyobraź sobie te wszystkie historie, które konsumujemy. Oglądamy czyjąś historię przetrwania, film, w którym Bruce Willis łazi po wieżowcu i samodzielnie rozwala całą szajkę przestępczą. No i zobacz, mamy takie fantazje, nie? Że ta samowystarczalność i ta taka własna mega sprawczość w różnych sytuacjach jest fajna, jest atrakcyjna, nie zdając sobie sprawy, że to jest pewien wycinek historii i to też historii fantastycznej, poza którym też jest jakiś cały ekosystem no
1: właśnie ale to chyba też widać w kinie, że czasy takich super bohaterów pojedynczych bohaterów całej historii powoli chyba się wytracają swój impact, że pojawia się takie kino w którym są działania kolektywne, w których mhm. są działania wspólnotowe, w których tą, tą pierwszą pierwsze drugie skrzypce grają jakieś relacje przyjaźnie grupy, teamy, nie? że to też jakby w tej kultury Kulturze, mam wrażenie, troszeczkę w innym kierunku się zmienia. Albo ja już jestem starsza i bardziej do mnie przemawiają te obrazy i też być może tych obrazów bardziej ja szukam. E, więc y, i masz rację w tym, że jest coś takiego... niezwykle romantycznego, ale też chyba niebezpiecznego, że te historie pojedynczych karier, sam jeden przeciwko światu, jeden bohater, który uratował ziemię, nie? Robią nam trochę to, że być może dorzucamy do naszego systemu wartości, że jeżeli możemy coś zrobić samodzielnie, to jest dużo bardziej wartościowe niż kiedy zrobimy to wspólnie i podzielimy ten sukces wtedy na, na, na kilka osób. Ale powiedziałaś też taką rzecz, kiedy rozmawiałyśmy poza poza nagraniem, że właściwie ta postawa tego samosiowania trochę odcina nas od takich rzeczy, które moglibyśmy przeżyć, ale wiemy, że nie możemy ich zrobić sami w pojedynkę, że trochę sobie też tym swoim samosiowaniem możemy zablokować przeżycia i doświadczenia, co do których mamy pewność, że sami nie damy rady. Takim przykładem może być, nie wiem, to, że gdybym dzisiaj chciała wyruszyć samodzielnie na jakiś szczyt, typu, nie wiem, Mont Blanc, to raczej nie dałabym rady zrobić tego sama. Mhm. Więc gdybym przyjęła tylko tą postawę, że sama przeciwko wszystkim i sama na koniec świata, no to już bym to musiała odrzucić jako taki potencjalny projekt, którego nie mam szans zrealizować.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. I takie podejście, że ta samodzielność jest dużo bardziej imponująca od zrobienia czegoś kolektywnie, też może czasami nas pchać, bo ty masz taką świadomość, że okej, ja tego nie będę w stanie zrobić sama, a tacy ludzie ultra samowystarczalni, ultra samosiujący powiedzą, a właśnie, że nie, udowodnię sobie i światu, że to można zrobić samodzielnie. Ale to też jest woda na młyn tym osobom, które właśnie tęsknią i pragną takiego kultu indywidualności. Bo to też nie jest tak, że jako kultura zwracamy się ku temu kolektywizmowi. Są jeszcze osoby, dla których ten indywidualizm jawi się jako bardziej atrakcyjna i też bezpieczniejsza droga.
1: No też wiele rzeczy w biznesie się na tym opiera, że jest jeden twardy, silny lider, który jakby dowodzi okrętem i na ten jego mostek kapitański nikogo nie wpuszcza, więc to nie jest postawa, która odeszła do lamusa i która się nie dzieje i myślę, że nawet czasami ten lider mógłby mieć taką fantazję, że chciałby kogoś dopuścić, kogoś posłuchać z kimś tam postać, ale może mieć tak silne zakorzenienie, zakorzenione to, że nie należy tak robić, że to jest dowód słabości, że ktoś wejdzie mu na ten mostek i tam mu cały ten okręt wywróci, że po prostu tego nie robi i cierpi w milczeniu. I myślę, że jest coraz więcej też dowodów na to zajęte kalendarze terapeutów, trudność umówienia wizyty, że my wchodzimy jako społeczeństwo w taki okres, gdzie dużo rzeczy w sobie musimy przewartościowywać, bo one się po prostu już przewartościowują chyba w całym świecie. Nie wiem, czy też masz taką obserwację. Ja nie mówię tylko o samosiowaniu, tylko o tym, że wiele naszych postaw, w których wyrośliśmy, w których się wychowaliśmy, które przyjmowaliśmy, że są jedyne i tak należy, no dziś się zmieniają.
0: Ale to też nie powinno być tak, bo to o czym mówisz, czyli taka właśnie... i Pojawi się znowu to słowo. Ta taka sztywność w tym, że ja tutaj wszystko robię samodzielnie i nie potrzebuję niczyjej pomocy, tak naprawdę bardzo często, no właśnie, znów okazuje się mieczem obosiecznym. Bo zapewniam Cię, że taka osoba wreszcie znajdzie się w sytuacji, w której skorzystanie z czyjejś pomocy będzie konieczne. Bo to nie jest tak, że zawsze będzie w stanie być samowystarczalna, żeby sprowadzić to do absurdu. Jeżeli rzeczywiście kierujemy tym statkiem, dowodzimy statkiem, no to kiedy wszyscy, wszystkie osoby, które zajmują się jego inżynierią padną, no to ta osoba sama nie będzie w stanie jednocześnie kierować i naprawiać tego, co co tam gdzieś wywaliło. Pod, pod, pod pokładem.
1: No właśnie, skoro już dotarłyśmy do okrętu i do inżynierii na statku, to myślę, że powoli po raz zawijać do brzegu. Do portu. Do portu, do portu. E, więc y, podsumowując, Natalia, czym jest zdrowa niezależność?
0: Zdrowa niezależność jest wtedy, kiedy jesteśmy w stanie... I zaznaczać swoją indywidualność i zaznaczać swoją odrębność, ale też w taki sposób, który nie rani innych osób, że rzeczywiście potrafimy funkcjonować w świecie tak, że realizujemy pewne cele, które sobie zakładamy, ale z uważnością na innych i to, co mogą do naszego życia jakiegokolwiek wnieść i rozpoznawać ich rolę w tym, a nie uznawać, że oni są wyłącznie jakąś tutaj przeszkodą czy czy jakimś niepotrzebnym balastem, bo jesteś w stanie wszystko zrobić samodzielnie. Bo zdrowa samodzielność to tak naprawdę umiejętność dostrzeżenia tego, że różni ludzie, w tym my, mają bardzo różne zasoby i czasami połączenie tych zasobów może stworzyć naprawdę bardzo, bardzo ważną i wartościową mieszankę, jeżeli oczywiście na to sobie pozwolimy.
1: To Ja bym chciała dodać, że według mnie ta zdrowa samodzielność to jest y, przede wszystkim przyznanie się przed sobą, że samosiowanie wcale nie jest czymś bardzo pozytywnym i że nawet jeżeli sobie to w sobie zbudowaliśmy, To niekoniecznie musimy iść z tym przez całe życie, że na każdym etapie naszego życia możemy sobie zrobić renegocjację tych swoich wartości i postanowić, że od teraz będziemy próbowali inaczej i postanowić sobie też w sobie, że to, że ktoś nam odmawia, że ktoś nie jest w stanie prostać tym naszym potrzebom i oczekiwaniom i prośbom, nie dowodzi tego, że nas nie lubi, że ma na nas wywalone, że nie chce nam oddać swojego czasu, tylko że faktycznie może tego nie móc zrobić z różnych powodów i żeby nie usztywniać się w tym, że jeżeli ktoś nam raz odmówił, to już teraz dalej musimy być w tej samodzielności i brnąć w to po prostu bez opamiętania, tylko możemy znowu spróbować, bo jeżeli my będziemy uczciwi w stosunku do innych ludzi i będziemy mówić tym ludziom prawdę, kiedy nas o coś poproszą, będą chcieli skorzystać z naszych zasobów i będziemy umieli powiedzieć asertywnie nie wiem, teraz nie mogę dla Ciebie zro- tego zrobić, bo mam inne plany, albo to jest taki obszar, w którym nie czuję się pewnie i nigdy nie będę chciał tego dla Ciebie zrobić, ale możesz mnie prosić w innych obszarach, no to będzie nam chyba trochę łatwiej. Co o tym myślisz?
0: Przyszło mi do głowy to, że samosiowanie czasem może wchodzić z takich dwóch bardzo nefralgicznych miejsc. Z jednej strony wiązać się z utratą nadziei, że ktokolwiek w życiu będzie w stanie adekwatnie się nami zaopiekować, adekwatnie nam pomóc, ale też czasami to wynika z przeciwnego bieguna, czyli z takiej utraty nadziei, a właściwie z takiego przekonania, że nie zasługuję na to, co inni mają mi do zaoferowania, więc lepiej, żebym była samowystarczalna. I myślę, że tutaj... Też uświadomienie sobie tych schematów, które nam towarzyszą, będzie bardzo istotne i tam, gdzie to możliwe poszukania poszukania pomocy. Czy takie uzupełnienie ma sens, Marta? Jak najbardziej, jak najbardziej ma sens i myślę sobie, że
1: chociaż kiedy umawiałyśmy się na ten odcinek, to on się wydawał taki niezwykle lekki, mm-hmm. no bo pf, o samosiowaniu, co tutaj, co tutaj poważnego, to e, weszłyśmy w takie naprawdę bardzo głęboko ukryte obszary właśnie związane z tym, e, że czasami nie pozwalamy sobie na tą pomoc, bo nie czujemy, że jesteśmy jej godni, albo że tak wiele razy zostaliśmy zawiedzeni, że po prostu boimy się próbować. Albo z tego, że wychowaliśmy się w domu i w kulturze, w której to samosiowanie się było dużo większą wartością niż bycie zależnym. Albo mamy takie doświadczenia, które spowodowały, że po prostu bezpieczniejsze wydaje nam się bycie samodzielnym, nawet Jeśli przez to będziemy mogli przeżyć mniej doświadczeń albo osiągnąć mniej rzeczy, to i tak wydaje nam się to bezpieczniejsze niż gdyby ktoś miał nas zawieść i kiedy my moglibyśmy się poczuć oszukani, zdradzeni, zranieni, że po prostu wolimy nie próbować. I tak sobie myślę,
0: że wyszedł nam taki naprawdę ciekawy odcinek. Całkowicie się z tobą zgadzam, dlatego, że właśnie takie powiedzenie o sobie, czy o kimś Zosia Samosia, to właśnie takie lekkie, ale kiedy zaczniemy grzebać, kiedy zaczniemy oglądać ten proces z różnych stron, możemy dostrzec, że on wcale nie wynika z takiego komfortowego i bezpiecznego miejsca, tylko właśnie pochodzi z z jakichś niezabliźnionych ran, albo wychodzi z miejsca tam, gdzie boli i myślę, że dlatego trzeba na to zwracać uwagę i też poniekąd zaprzestać fetyszyzowania samodzielności do bólu. Tak, myślę, że tak. Natalia, co zabierasz dla siebie z tego odcinka? Marta, ja zabieram dla siebie bardzo dużo, dlatego że, no właśnie, to już powiedziałyśmy kilka razy, ale... Myślę, że pozbawiłyśmy temat samosiowania tej lekkości i pobłażliwości, z którą się go traktuje na co dzień i otworzyłyśmy tutaj bardzo wiele drzwi, które myślę mogą rezonować z dużą liczbą osób, więc Bardzo się cieszę, że mogłyśmy o tym porozmawiać i też jestem Ci bardzo wdzięczna za to otworzenie się i opowiedzenie swoich historii, bo myślę, że też wiele osób może się w nich odnaleźć. Także ogromną wdzięczność i takie zadowolenie z tego, co tutaj się dzisiaj wydarzyło. A Ty, Marta, co dla Ciebie?
1: No Ja podobnie jak Ty zabieram przekonanie, że to bycie samosią wcale nie jest takie do końca pozytywne i też, że może wynikać w nas dużo głębszych i trudniejszych tematów niż nam się wydaje i że też jako mama i osoba, która w swoim otoczeniu ma osoby z dziećmi, chciałabym, żebyśmy też wychowując nasze pociechy, pokazywali im tą postawę, że bycie tą taką samosią niekoniecznie jest fajne i żebyśmy w dzieciakach wzmacniali To, że ta kolektywność, że to oparcie się na drugim człowieku może być fajną wartością i żebyśmy dzieciaków trochę nie traumatyzowali w takich kierunkach, że tak, jeżeli on Ci odmówił, to na pewno zobacz, Ty dajesz więcej. Żebyśmy też przestali o tym myśleć, że jeżeli ktoś nam z jakiegoś powodu czegoś odmówił albo nie dał, to znaczy, że jest zły i że my wtedy już powinniśmy być tylko samosi- samosiujący. Nie samosiujmy się. tak? Ja wychodzę z takim przekonaniem, że nie warto się samosiować.
0: Czyli podkreślamy zdrowa samodzielność, jak najbardziej tak, czyli zdrowa samodzielność polegająca na wierze w swoje możliwości, w swoje umiejętności, przy jednoczesnym dostrzeganiu, że inni mogą coś wartościowego wnieść do naszego życia. Tak jest. Temu mówimy tak, samosiowaniu za wszelką cenę mówimy nie. To były Dziewczyny Bez Kagańca. Subskrybuj nasz podcast i podaj go dalej. Do następnego razu.